0: Wenn du dich nur auf der ersten Stufe fokussierst, die Aufbau vom Vertrauen, dann ist es oft so, dass alle anderen sich automatisch richtig einstellen.
1: Ja, Geschäftsbeziehungen und Teams auseinandergefallen, weil auf einmal dieses Vertrauen gar nicht mehr gegeben war. Es ist eine neue Konstellation. Ihr arbeitet alle in Remote. Müsste teilweise sogar in Remote arbeiten.
0: Und da muss man sich als Führungskraft damit befassen, wie kann ich ein Team erfolgreich Remote führen? Ja,
1: willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute wird es um das Thema Teamaufbau gehen. Ja, was du bei einem Teamaufbau beachten solltest, welche Herausforderungen es gibt. Und äh, ich stelle mich nicht alleine dem Thema, sondern ich habe einen Gast, einen überragenden Gast, und zwar die Mika, Mika Winczoski. Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Mika, ist das so? Ja, ja. von, von Leader Stripe und äh, der Mika ist Experte für, für Leadership und Teamaufbau und da freue ich mich sehr. Wir müssen ein bisschen gucken, Mika verwendet gerne ein paar englische Begriffe, da müssen wir ein bisschen gucken, dass ich das für euch auch so ein bisschen dann übersetze, weil ähm, nicht jeder ist der englischen Sprache so mächtig wie der Mika und ich muss da manchmal auch, wir haben gerade schon mal die ein paar Themen dann durchgegangen und dann musst du erstmal überlegen, okay, wie übersetzt man das? Weil so manche Dinge sind einfach so im Englischen so geläufig, die kennt man so und dann äh, muss man erstmal überlegen, was heißt das denn überhaupt eigentlich äh, übersetzt? Du hast es richtig drauf im Vertrieb? Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden? Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ja, dann lass uns mal ähm, anfangen, Mika. So grundsätzlich ein Team in der Zeitarbeit sind, also ein klassischer Standort meist, sind idealerweise drei Mitarbeiter, vielleicht sind es mittlerweile sogar vier. Das ist meist eine Sachbearbeitung, ja, die die Abrechnungen etc. macht. Dann gibt es irgendwo hintergelagert noch eine Buchhaltung, die für die internen, externen Löhne nochmal dann speziell dann zuständig ist. Dann gibt es einen Disponenten, der die Disposition macht, der die Kunden, die Mitarbeiter anruft, das Ganze koordiniert. Dann gibt es jetzt neuerdings halt auch einen Recruiter, der sich um das Bewerbermanagement kümmert, der die Kandidaten einlegt, vor, einlädt, vorqualifiziert. Und dann gibt es häufig noch einen Niederlassungsleiter, der halt Head Office, der dann ähm, das Ganze koordiniert, guckt, dass alle genügend zu tun haben, äh, unterstützt auch beim Vertrieb. Und ich habe mal der Niederlassungsleiter eigentlich dafür da, dass er die ganzen Probleme, die es in seiner Niederlassung geben kann, in der Kommunikation, im Ablauf, dass er die so ein bisschen aus dem Weg räumt. Das ist so der grobe Aufbau. Und darüber gibt es dann halt nochmal Geschäftsleitung. Aber das ist so das eigentliche Kernteam. Und wenn die Niederlassung größer wird, dann hat man halt mehrere Disponenten. Und dann haben wir vielleicht noch einen Regionalleiter darüber und mehr, mehr Sachbearbeiter noch. Aber das ist so der, der grobe Aufbau in der Regel in der Zeitarbeit bei einem Team bei einem Standort. So, Mika, aber erstmal herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst und ich freue mich auf das Thema. Bin auch gespannt, weil äh, wir haben zwar ein bisschen vorher sprechen können, aber nicht bis ins Detail gegangen und deshalb freue ich mich sehr auf diese Podcast. Ich freue mich auf. Danke dir für die Einladung, Daniel. Jetzt habe ich zweieinhalb Minuten gesprochen und habe dir Redezeit äh, fünf Sekunden gegeben. Aber jetzt ähm, bist du halt gefordert. Ähm, ja, bei, beim Teamaufbau, was, was würdest du Grundsätzlich ähm, sagen, wenn ich ein Team aufbauen möchte, oder können wir sagen, ich starte einen neuen Standort und möchte ein Team aufbauen. Was würdest du sagen, sind das so die wichtigsten Dinge, die man direkt davor schon beachten sollte oder sie, die man sich fragen sollte?
0: Das ist das ist eine super Frage, weil die meisten fragen sich das gar nicht. Die stellen neue Leute ein, schmeißen sie irgendwie zusammen und hoffen, dass alles funktioniert. Das ist ähm, leider in den meisten Fällen mit einigen Problemen verbunden, aber das ist wie bei einer, bei einer Familie, die Familie muss ja funktionieren, du datest erstmal, du schaust, dass es irgendwie zueinander passt, die Harmonie etc. und dann dann heiratest du erstmal und im Job ist es meistens so, dass Leute da ins Wasser geschmissen werden und dann wird gehofft, dass die alle Beziehungen sich irgendwie automatisch so aufbauen, dass es perfekt funktioniert und es passiert auch sehr oft, also ich habe selbst in eigenen Teams erlebt, die ich selbst geführt habe oder die... Ah, die ich gecoacht habe, dass da Sachen einfach, dadurch, dass sie zufällig aufgebaut worden sind, dass sie sich einfach allein gelassen wurden und sich dann so aufgebaut haben, wie sie sich halt aufgebaut haben, ähm, dass es dann Später zu Problemen führt, dass Menschen sich dann nicht, nicht gut verstehen, dass da Konflikte entstehen, dass die Führungskraft irgendwie nicht respektiert wird oder Menschen sich irgendwie so kleine Grüppchen aufteilen und miteinander, untereinander nicht kommunizieren oder dass der Abteilungsleiter, über den du gerade gesprochen hast, der kann dann keinen Einfluss auf die bestimmten Mitarbeiterinnen haben, und die machen, was sie wollen und dann muss man sie kündigen. Na, und wenn man die Prinzipien vom, vom Teambuilding, vom Teamaufbau, von der Gruppendynamik versteht und kennt, dann kann man das Ganze vorbeugen, indem man das einfach strukturiert, Schritt für Schritt durchgeht und dadurch so eine solide Basis schafft, dann passieren viel weniger Konflikte, passieren viel weniger Auseinandersetzungen. Es funktioniert einfach viel besser und ähm, man muss sich nicht so viel mit diesen äh, Konflikten und diesen men ganzen menschlichen Sachen auseinandersetzen, wenn man das von Anfang an richtig macht. Und äh, da können wir gerne ein Modell durchgehen, das heißt fünf Dysfunktionen von einem Team. Uh, und das erklärt einfach, was in einem Team im Regelfall schlimm, uh, also falsch gehen kann. Um, ja, wenn, wenn du magst, kann ich das mal gerne gleich Aber würdest Schritt für Schritt du dann
1: vorstellen. Ein Schritt, Schritt davor, wenn du Mitarbeiter einstellst, guckst du dann nach den Qualifikationen oder ist es doch eher, dass du nach der Einstellung, nach dem Mindset, nach den Werten des Mitarbeiters guckst?
0: genau no, das ist sehr wichtig, dass man dass sich auch, bevor man Leute einstellt, sicherstellt, dass das die richtigen Leute sind. Man sagt ja, das Wichtigste im Team sind nicht die Leute, sondern die richtigen Leute auf den richtigen Plätzen. Und das muss auf jeden Fall schon im Interviewprozess passieren, beziehungsweise sogar bei der Ausschreibung. Wenn man nach Leuten ausschreibt oder nach Leuten sucht, kann man ja direkt schon reinschreiben, okay. das und das und das. ABC sind unsere Non-Negotiables. Es ist uns wichtig, dass du offen kommunizieren kannst, zuverlässig bist, etc. Das sind oft sagen, wo man denkt, das ist ja selbstverständlich, ja, warum muss ich noch mal schreiben, dass Leute irgendwie offen kommunizieren können etc. Und die meisten Leute werden von sich selbst sagen, ja, ich kommuniziere ja offen oder ich bin ja nicht passiv-aggressiv im Team. Ja, wer, wer sagt schon von sich selbst, ja, ich bin eigentlich passiv-aggressiv und <lacht> eigentlich ja.
1: äh, hat keiner Bock mit dir zu Aber wir sind mal anderer Meinung, ne? Dann geht's genau. Ja, das hat, genau. Verkaufen sich ja alle immer super in so Vorstellungsgesprächen, die können alles und, aber da ist auch die Qualität eines Vorstellungsgespräches, ja, also, wie du auch schon gerade sagst, man muss sich im Vorfeld Gedanken machen, welche Mitarbeiter passen auch zu mir, und ne, da es ja dieses, ähm, Persönlichkeitsanalyse, die würde ich ja jedem auch empfehlen, wenn er Personal sucht, mach mal vorher von den Mitarbeitern eine Persönlichkeitsanalyse und auch von dir selber mal, mit welchem Mitarbeiter kommst du denn überhaupt klar, ja, weil es ist ja auch so, ja, bist du eher der, der rot oder gelb strukturierte, dann, suchte Leute, die mehr blau sind, ne, um an diesen Farben zu bleiben, die also mehr strukturiert auch sind, aber äh, du brauchst halt verschiedene Charaktere und das muss halt auch passen. Und du musst selbst auch wissen, wie tick ich denn überhaupt, damit du die deine Mitarbeiter idealerweise schon vorbereiten kannst. Du, da sind nicht so meine Stärken, da brauche ich deine Unterstützung, aber ich bin stark in dem und dem Punkten und dann kannst du auch alles von mir bekommen. Ich glaube, auch da mal offen zu kommunizieren und sich im Vorfeld da Gedanken zu machen, okay, was will ich überhaupt? Das macht auf jeden Fall ähm, Sinn. Aber du würdest eher sagen, auch ähm, mehr nach Mindset einstellen oder wie machst du die Gewichtung? Ist es mehr die Qualifikation? Ist es doch über mehr Werte und, und Mindset?
0: Es hängt wirklich vom Job ab. Ja, wenn, wenn ich einen Arzt einstellen möchte, dann werde ich <lacht> weniger nach Mindset scha schauen, sondern die Person muss einfach einen Job machen können. Und wenn du. Aber der ist dann
1: gerne da und der ist auch gut drauf. <lacht> Aber, ne, oder Herzchirurg, ne, hast du einen super drauf, aber so Herzen ist eigentlich nicht so seins, ne. Das wäre Du ein halt, Herzensmensch sein. Ja, ja das, äh, das stimmt schon, okay, das ist eine ne gute Antwort, weil ich sage ja immer, äh, hire for attitude, train for skills, auch Englisch, ne, hier mal ein paar englische Begriffe kommen doch so ein bisschen mit rein. <lacht> und äh, das ist ja so, erstmal mal gucken, kannst du grundsätzlich mit denen zusammenarbeiten und dann, Du kannst ja ein bisschen auf die Qualifikation dann auch gucken, weil viele Dinge und gerade auch in der Zeitarbeit ist es eher, die meisten haben nicht Zeitarbeit studiert, weil du kannst es halt auch nicht. Es gibt eine Ausbildung, die geht drei Jahre und meiner Meinung nach hast du da auch wirklich nur einen kleinen Teil abgedeckt, weil das harte Geschäft, was es ja wirklich auch in der Zeitarbeit ist, wo du auch wirklich Ellbogen haben musst, wo du auch mal irgendwie in Watte gepackt werden musst, wo du auch mal ähm, ordentlich Gegenwind äh, bekommst, das lernst du dann erst nachher mit mit der Ablehnung auch ja mit mit dem Image der Zeitarbeit also so Dinge wo du halt merkst das ist gar nicht so einfach die lernst du erst dann beim richtigen im richtigen Job dann und die meisten sind Quereinsteiger das heißt du kannst gar nicht sagen hast du Erfahrung in der Zeitarbeit nee hast du nicht okay dann funktioniert das nicht ne? gerade wir reden ja über interne Mitarbeiter im externen Bereich ja hast du auch viele Helfer die du im Einsatz hast und da weißt du ja auch nicht kann der das schon aber äh, grundsätzlich, wenn du sagst, okay, ist eine einfache Qualifikation, er ja, hat es zwar noch nicht gemacht, aber da traut man dem das schon zu. Und Dann gibt es halt nur mal die Einarbeitung. Und da dann halt mal eher gucken, dass man Leute hat, die vom Kopf her passen und ob man denen die Sachen dann noch beibringen kann. Aber gewisse Dinge, da bin ich natürlich vollkommen bei. Bei dem Arzt, der von äh, ja, Herzchirurg, der von, von Herzen und von OPs keine Ahnung hat, dann macht das natürlich keinen Sinn. Kann ich dir nicht beibringen. Ach komm, wir probieren mal hier und nehmen wir mal eine Hand und hier nimmst du mal ein das <lacht> Fell und gehen wir da mal lang. Das funktioniert nicht. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber so grundsätzlich guck lieber, dass die Leute dazu passen. Wenn du zwei Herzchirurgen hast und einen findest du davon sympathisch und der hat auch deine Werte, dann stell den ein. Ja Und wenn er mhm. ein bisschen weniger Qualifikation hat und vielleicht eine Zusatzausbildung nicht, würde ich trotzdem dann eher den nehmen, womit ich menschlich halt besser dann zurechtkomme. Das ist so meine Empfehlung.
0: Klar, weil das Gegenteil davon, wenn du auch bei Zartarbeit eine Person einstellst, mit der du gar nicht arbeiten kannst, die war aber irgendwie ein bisschen besser qualifiziert als die andere, dann ist das toxisch für das ganze Team. Wenn sie mit Leuten nicht umgehen kann, vor allem wenn es eine Führungskraft ist, dann brechen dir die ganzen Leute weg, auch eventuell die Kunden. Das geht ja gar nicht. Man muss halt schauen, okay, wo kann ich, wo ist meine Toleranz, Qualifikationstoleranz, wenn die Person den Job erfüllen kann, und einen guten Mindset hat, das ist ja perfekt. Wenn der andere irgendwie 10% besser ist, aber du mit der gar nicht arbeiten kannst, das ist ja so ein Schuss im <lacht> eigenen no. Bein. Ne? Dass, dass du dann hm. einfach äh, selbst dir selbst Stress antust Ach, und dafür noch bezahlst, <lacht> das ist, äh, ja, macht halt gar keinen Sinn. Deswegen ist es eine sehr, sehr gute Frage, dass man schon im Interviewprozess schon davor sich ganz klar macht, welche Leute brauche ich, welche Werte möchte ich in mein Team reinbringen, welche Verhalten, Verhaltensweisen und diese Erwartung auch ganz klar an Leute kommuniziert und im Interview auch Fragen gezielt stellt, die dir helfen zu verstehen, ob die Person das mitbringt. Weil meistens, man kann ja die Leute nicht im Interview fragen, hey, bist du passiv-aggressiv? Dann sagt die Person nein. Aber mhm. man fragt halt, wie würdest du mit einem Konflikt umgehen? Oder man macht eine Simulation, wo du dann der Person sagst, hey, lass uns mal hier so ein, so ein kurzes Meeting simulieren. Vor allem für Führungskräfte mega wichtig, wie sie ein Team-Meeting moderieren und dann ähm, dann im Meeting sprichst, benimmst du dich irgendwie daneben oder äh, sagst etwas, was sagst eine andere Meinung als die Person und schaust, wie die Person damit umgeht, damit du das zumindest schon im Meeting, so in künstlichem Rahmen erlebt hast. Weil Leute können dir alles sagen, aber Leute können nicht so viel vortäuschen oder Schauspielern, außer die sind professionelle Schauspieler natürlich. Äh, dann siehst du halt das wahre Gesicht, wenn sie dann irgendwie komplett nervös sind und sagen, nein, das ist meine Meinung ist besser. Na, ja. Deswegen macht man die, die Case Studies bzw. Simulationen im Team, na, wo, wo man dann schaut, wie arbeiten sie im, im Team zusammen. Mit, mit unbekannten Menschen. Das sind alles Sachen, die man richtig stellen kann, dass richtige Personen äh, in deinen Bus reinkommen und dann sich auf die richtigen Sitze äh, platzieren.
1: Ja, da sieht man mal, wie wichtig so ein Vorstellungsgespräch ist und auch die Vorbereitung für so ein Vorstellungsgespräch. Ich glaube auch da, ähm, das wäre eigentlich schon mal nochmal ein Thema für einen Podcast, das Vorstellungsgespräch an sich mal planen, ja, so ein Telefoninterview dass man das einfach ein bisschen strukturierter macht und nicht sehr, okay, Sie haben Sie interessiert für die Stelle, was wollen Sie verdienen? Wann können Sie, sind Sie mobil? Das sind ja meistens die Dinge und da will ich mich gar nicht von außen nehmen. Ne? Wenn ich einen, einen Mitarbeiter einstelle, jetzt gerade im externen Bereich, dann fragen wir auch gar nicht so viel und im internen Bereich ist dann auch eher mal, wo ich denke, kann ich mir eine tägliche Zusammenarbeit vorstellen? Und was hat derjenige schon vorher gemacht? Aber so eine richtige Strategie, wie ich auch da drauf komme und auch vielleicht Leute, die gar nicht zu mir passen, rauszufinden, äh, da sind halt Fragetechniken auch nötig. Ja, ist gerade noch der, dieser Witz eingefahren, wo der Patient zum, zum Arzt kommt und sagt äh, der Arzt, ja was haben Sie denn für Schwierigkeiten? Und sagt, ich werde mal ignoriert und dann sagt der Arzt der Nächste bitte. Ja, <lacht> ja, ja sowas kann man dann halt rausfinden. Ne? Das sind so Dinge. Ähm, der fiel mir gerade ein, wollte ich mal. Also ich habe glaube ich ist mal mein, ich, mein erster Witz, den ich im Podcast erzähle. Und äh, das ist wahrscheinlich noch ein Flachwitz, ne? für so. Okay. Ja, Mika, dann lass uns mal ähm, in, in die in diese fünf äh, Dysfunktionen eines äh, Teams dann mal äh, reingehen. Ich bin gespannt. Ähm, ja, was du da für Erfahrungswerte und so für Tipps mitbringst.
0: Genau, also ein Team ist ja ein sehr komplexes Wesen, das äh, na, jeder einzelne Menschen irgendwie so separat zu sehen, aber wenn sie hier zusammenkommen. Verändern sich Menschen selbst und bilden auch zusammen diesen Konstrukt, der auch irgendwie ganz komische Teamdynamik <lacht> auf den Tag stellen kann. Und das, das erste, das Wichtigste, das kommt auch aus der Google-Studie, ist die psychologische Sicherheit. Wenn Menschen sich im Team sicher fühlen, dann können sie auch im Team besser beitragen. Sie fühlen sich generell psychologisch oder auch physiologisch besser, können auch, kriegen dann keine Burnouts etc. Und das ist auch die erste Dysfunktion, die in den meisten Teams ist sie nicht perfekt. Es ist auch nicht so, dass man das irgendwie einmal herstellt und dann ist es die ganze Zeit, dann funktioniert es die ganze Zeit wie so ein Motor, sondern man muss das konstant auch erneuern, fast täglich, wöchentlich. Und wenn man da was falsch macht, irgendwie einmal jemanden anschreit oder so, dann kann auch schnell sein, dass das Ganze auch schnell zusammenbricht, weil man das Vertrauen dieser Vertrauensbasis nicht so schnell wieder aufbaut. Und na, der, dieser erste Schritt, man kann sich wie so eine Pyramide vorstellen. Die Grundlage der Pyramide ist äh, Vertrauen. Und äh, die, die Funktion, dementsprechend, heißt fehlendes Vertrauen. Wenn du Leuten nicht vertrauen kannst, und es, es geht auch teilweise um dieses Vertrauen, ob ich dir vertraue, dass du deinen Job machst, na, aber das, das stellen wir jetzt mal beiseite. Wir nehmen an, wir vertrauen uns gegenseitig, dass wir kompetent genug sind, um den Job richtig zu machen. Aber ähm, hier geht es mehr um dieses psychologische Vertrauen. Ich vertraue dir, wenn du meine Führungskraft bist, Daniel, dass, wenn ich meine Meinung ausspreche und deine Meinung vielleicht auch konträr ist, dass du mich nicht direkt anschreist, dass äh, ich vertraue darauf, dass du mir zuhörst und dass du es ernst nimmst. Weil sobald das nicht passiert, ist schon mal verkackt. Also bei Team. Ja. Aber Leute trauen okay. sich dann nicht, ihre Meinung auszusprechen. Sie trauen sich nicht, zu widersprechen. Und das führt dann zum zur zweiten Ebene, die dann eben äh, Fear of Conflict auf Englisch heißt oder halt Angst vor Konflikten. können Leute sind einfach scheu, Sachen anzusprechen, mit denen sie nicht einverstanden sind, wo sie das Gefühl haben, na, das könnte nicht funktionieren. Und das kommt daher, dass sie, dass das Vertrauen nicht da ist, dass Leute sich nicht wohl genug im Team fühlen. Oder irgendwann mal was gemacht haben oder was gesagt haben und das wurde passiv-aggressiv behandelt. Oder jemand hat gesagt, ah, bist du doof, dass du das irgendwie überhaupt sagst? Und das ist für die meisten Leute so eine Glocke, wo die sagen, ich, ich sage jetzt nichts mehr in Meetings. Ne? Also dieses Silent Quitting kommt oft von von dieser ersten Ebene, wo Leute sich so, ähm, so unwohl fühlen, dass sie dann einfach sagen, weißt du was, wenn ich hier nicht gesehen werde als Mensch, ist mir eigentlich ganz egal, was hier im Team passiert, ob das hier alles zugrunde geht, das, das <lacht> wirkt mich gar nicht, ne? Das ist so, so wichtig ist diese erste und, und auch die zweite Ebene dann, äh, dementsprechend. Ich weiß nicht, wie, wie ist deine Erfahrung damit gewesen?
1: Ja, du musst natürlich, äh, dein, dein Team muss dir vertrauen, aber auch umgekehrt, ne. Also auch, auch du musst deinem Team vertrauen, dein Team muss dir vertrauen, Wir müssen das Gefühl haben, ja, dass auch deren Meinung was wert ist, also, da würde ich schon mal sagen, würde ich bei mir einen Haken hintersetzen. Also das ist auf jeden Fall. Angst vor Konflikten, so wo die zweite Ebene, die du hast, gesagt hast, ist echt auch ein Thema. Muss ich auch selbst bei mir arbeiten, weil ich bin so ein Harmoniemensch, ja. Und ich mag das, wenn alles reibungslos funktioniert und alle sich lieb haben und alles toll ist. Aber im Arbeitsalltag passiert das halt schon mal. Und manchmal bin ich auch ehrlich, gehe ich auch manchmal Konflikten aus dem Weg. Ähm, auch da muss ich noch an mir arbeiten, da stelle ich gerade fest. Ja, man muss auch mal sowas äh, eingestehen. Aber klar kann ich mir auch vorstellen, dass die Mitarbeiter auch diesen Konflikt halt nicht ähm, so mögen. Und eigentlich ein guter Chef versucht ja, dass es gar nicht so weit kommt, sondern diese Konflikte und dieses Konfliktpotenzial, was entstehen kann, vorzeitig erkennt und das schon ausräumt. Ja, weil in meinem Team wusste ich, wenn ich dem Mitarbeiter das und das gebe, dann gibt es auf jeden Fall Beef, dann gibt es auf jeden Fall irgendwie Stress. Das wird Probleme verursachen. Und wenn ich sage: Pass auf! Nächstes Wochenende seid ihr alle in meinem Büro und dann machen wir mal das und das. Ja, da weiß man halt bei dem einen oder Mitarbeiter, hm, da hängt dann äh, der Haussegen nachher schief, falls mit der Partnerin, mit dem Partner irgendwie da noch Probleme gibt oder man selbst auch sagt: Hör mal zu. Montag bis Freitag, alles gut, kannst du ja alles von mir haben, aber eine Stunde länger. Jetzt am Wochenende willst du meine Unterstützung? Nee. Ja? Also das weiß man schon, wenn ein Mitarbeiter sich schon schwer tut, oh, Ruhe vom Leitung, möchte ich gar nicht, ne, mag ich nicht so, wenn du dann am Wochenende noch irgendwas hast. Oder auch ein Team-Event. So ein Team-Event während der Arbeitszeit, ne, alle immer. Aber wenn so ein Team-Event mal am Wochenende ist oder nach der Arbeitszeit, dann wird bei dem einen anderen schon die Nase gerümpft. Also solche Dinge kann man eigentlich im Vorfeld schon abklären und kann sich dann auch Gedanken machen, wie kann ich Brücken bauen. Das würde ich mal ähm, so sagen und dann ist auch eigentlich weniger Konflikt vorprogrammiert. Ich habe bei ja letzten Podcast gemacht zum Thema Stärken, Stärken und Schwächen halt äh, nicht äh, beachten, sondern lieber Leute in ihren Stärken dann auch lassen. Wenn du nur jemanden äh, Aufgaben gibst, wo er in seiner Schwäche ist, äh, das wird auch nicht sicherlich förderlich für so ein Team sein. Ja,
0: voll. Und das, was du sagst, also diese Stärken stärken wir nicht voll dabei. Und die meisten, also auch die meisten Leute in der westlichen Kultur, auch, aber auch in anderen Kulturen haben Probleme vor Konflikten. Weil zeig mir eine Person, die sagt, ja, Konflikte richtig geil, ich gehe da ja. rein. Jetzt ja. gibt es richtig viel, da freue ich mich drauf, außer Leute sind so toxisch und, und na so also Energy, Energievampire.
1: Ja, ich, ich habe aber auch Leute kennengelernt, wo du echt durch. <lacht> Das ist genau deren Expertise. Da haben die einfach Bock drauf irgendwie so. ne? Die fragen dann auch so unangenehme Fragen, wo ich schon weiß, da gibt doch nur Ärger. Warum jetzt? ne? Das ist so. Hm? Na, weil man weiß, so im Vorfeld schon, gibt es eine Lösung, da gibt es keine Lösung. Und wenn es keine Lösung <lacht> gibt, dann bin ich auch jemand, dann spreche ich das auch nicht an. Wenn ich weiß, du, wir werden da jetzt keine Lösung finden, dann versuche ich lieber, das anders zu lösen, als das dann anzusprechen, weil ich weiß ja, gibt kein gutes Ende. Also, hey wenn ich da keine Lösung weiß. Oder, oder was ist denn deine Erfehlung? Wenn, wenn du in ein Gespräch reingehst und weißt eigentlich, du, pass auf, ähm, da gibt es keine Lösung. weiß ich keiner. Wie, wie würdest du dann da reingehen? Würdest du das ansprechen? Oder würdest du ähm, dann gucken, ja, eine ja, bin andere bin Lösung, die dann auch zielführend ja. ist, aber nicht zu so sagen, pass auf, ähm, da müssen wir jetzt eine Lösung finden. Aber du weißt, das funktioniert nicht, das wird nicht gehen. Das kann der nicht, das will der nicht... Ähm, ist technisch nicht möglich, ist menschlich ja. nicht möglich. Wie würdest du da vorgehen?
0: Es gibt immer eine Lösung. Die Lösung kann aber so sein, dass sie nicht so ganz angenehm ist. <lacht> das, wenn's, ich, meine, ich als Führungskraft muss ja Probleme lösen. Das ist, das ist meine Aufgabe. Nicht, dass ich jedes Problem löse mit meinen eigenen Händen, aber dass ich dafür sorge, dass die Probleme gelöst werden. Und wenn ich in ein Gespräch reingehe mit einer Person und dann das Gefühl habe, okay, es ist schwierig, ich kennen die Antwort gar nicht, dann würde ich das auch so transparent behandeln. Wenn ich die erste Ebene von der Pyramide richtig aufgebaut habe, dieses Vertrauen, und ich weiß, dass ich mit dieser Person auf einer Vertrauensebene bin, dann gehe ich rein und das ist dann eben diese zweite Ebene, Fear of Conflict. Ich scheue das nicht, weil wenn ich diesen Konflikt scheue, dieses Gespräch, dieses unangenehme Gespräch, dann entsteht künstliche Harmonie. Das, was du gerade beschrieben hast davor, ist es eine künstliche Harmonie, wo du wo du ganz genau weißt, eigentlich müssten wir das klären und wir müssten das aus dem Weg räumen, aber man geht de, dieser Räumung aus dem Weg, well. dann entsteht so eine künstliche Harmonie und die ist ja auch toxisch auf Dauer. Das ist ja keine Harmonie, sondern so eine, also eine Fake-Harmonie. So eine falsche Harmonie, die dann auf Dauer auch zu zerstören. Für
1: denjenigen ist das Harmonie, ne, weil er spricht das ja nicht an. Für ihn geht's gut, aber eigentlich müsste dieses Problem gelöst werden.
0: Genau. Aber das, das ist ja auch unterschwellig, fühlt man sich trotzdem gestresst. Ne? So. Äh, mhm. Irgendwann muss, irgendwann wird das ja hochkommen man hofft, dass es nicht hochkommt, aber das kommt dann wie so ein Boomerang, aber irgendwie doppelt so stark, wie, wie es normalerweise kommen wäre, wenn mhm. du das angesprochen hattest. Und wenn die ich fühle das
1: gerade, ja, ich fühle das gerade. genau, Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> ja, und dann, dann bin ich in diesem Gespräch und ich würde das von der Perspektive von der Mitgestaltung, Co-Creation angehen. Das heißt, ich sage ganz offen, hey, ähm, ich möchte das mit dir teilen, wir haben dieses und dieses Problem, ich weiß die Lösung gerade nicht, lass uns einfach gemeinsam drüber nachdenken. Das ist dann kein Versus, kein, Konf kein keine Konfrontation, sondern hier bin ich, hier bist du, ich stelle das Problem hier in die Mitte, aber nicht zwischen uns beiden, sondern hier in so einem Dreieck und sage, lass uns gemeinsam dieses Problem anschauen und schauen, was es für Lösungen gibt, weil na, auch, auch wenn das Problem mit dieser Person direkt verbunden ist, muss ich, ähm, soll ich dieser Konstellation aufs Weg gehen, dass die Person denkt, sie ist das Problem, sondern wir sind ein Team, wenn die Person schon in meinem Team ist. Oh, und da ist das Problem, da draußen. Und wir gemeinsam versuchen, dieses Problem zu lösen. Und diese Gespräche, die sind sehr heilend, weil, und sehr konstruktiv auch für das Team, weil ihr zusammen, weil die Person dann nochmal mehr Vertrauen in dich hat danach, dass du nicht, die Person nicht beleidigt hast, dass die Person nicht beschuldigt hast, sondern dass du zu der Person gekommen bist und gesagt hast, hey, lass uns mal gemeinsam in diese Richtung gucken, das Problem. was was hast du für Ideen oder warum ist das überhaupt entstanden? Lass uns mal schauen, wie wir das gemeinsam schaffen. Das ist ja die Essenz von der Führung, dass du deine Leute nicht die ganze Zeit äh, auseinander nimmst, sondern dass du mit Leuten gemeinsam Probleme löst. Und wenn dieses Problem mit dieser Person nicht gelöst werden kann, dann kommt er ja vielleicht auch beide zur Entscheidung, dass es besser ist, für diese Person zu gehen, na, im extremen Fall. Hm. Weil das ist auch eine Lösung vom Problem, für die ich als Führung, ich bin ja als Führungskraft verpflichtet, dieses Problem zu lösen. Wenn ich das mit der, mit der Person nicht lösen kann oder in dieser Rolle, wir merken, die ist einfach nicht kompetent genug, falsche Einstellung, ich habe falsch eingestellt, dann ähm, einigen wir uns drauf und schauen, wie diese Person dann ersetzt werden kann, erarbeiten einen Plan, damit das für die Person auch gut passt. Na, das ist ja auch eine Lösung. Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich dieses Gespräch nicht, nicht eingehe, dann wird es noch mehr und mehr eskalieren. Job wird nicht gemacht. Das ist dann, wird dann zum, zum Unternehmensproblem. Die Person fühlt sich dann auch scheiße, weil sie sieht ja, seht ja, dass es das nicht funktioniert, wird vom Team dann irgendwie zum Sündenbock gemacht, etc. Das ist ja für keine, keine Partei eigentlich gut. Ich könnte dann aus dem aus der Weg gehen, aber dann entsteht diese künstliche Harmonie, die aber innen drin voll verschimmelt sein wird und irgendwann so pff, komplett vielleicht auch das ganze Team äh, sprengt. So, so solche Geschichten habe ich auch schon, wo, wo Führungskräfte sich nicht getraut haben gesagt ja, das wird schon funktionieren und dann ist die ganze Vertriebsabteilung abgebrochen, okay. weil die Führungskraft da Scheiße gebaut hat und okay die Mitarbeiter gegangen sind und die Führungskraft dann auch selbst, was sie gemerkt hat, es, es geht nicht, dann müsste der Geschäftsführer einspringen und äh, Sales übernehmen. Also das, ähm, das passiert, wenn du, wenn du diesen Konflikten aus dem Weg gehst und diese künstliche Harmonie entsteht.
1: Okay, ja, auch äh, spannende Sichtweise und äh, interessante Sichtweise und äh, auch lehrreich. Was haben wir als nächsten ähm, von den fünf? Dann genau. geht es irgendwie, okay. glaube ich, um Engagement, ne, so ein bisschen.
0: Genau, ja, das das nächste ist Lack of Commitment, auf auf Englisch heißt es, oder so fehlendes Engagement oder fehlender Buy-in, wie man es auch im Anglizismus erklären kann, um das auf den vorherigen Stufen aufzubauen. Wenn man kein Vertrauen hat in das Team, dass man gerecht behandelt wird oder seine Meinung, dann traut man sich nicht, in diese Konflikte reinzugehen und da seine Meinung zu teilen. Stell dir vor, du stellst, du sagst, wir stellen jetzt unsere Firma von von Euro auf ägyptischer Pounds um und ich denke, oh, das ist voll eine dumme Idee. Ich traue mich aber nicht, das das zu sagen. Und dann wird es trotzdem durchgezogen und du machst das. Aber alle alle im Team dachten, das ist eine dumme Idee, haben sich aber nicht getraut, dir als Geschäftsführer äh, irgendwie na gegenzusprechen. Es wird dann umgesetzt. Ich habe aber null Commitment, null Engagement, das umzusetzen weil ich denke, das ist eine blöde Idee. Ist, ne? und was passiert, ich bin dann im Job, und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber sehr oft passiert es, dass du Leute fragst, äh, Leute gar nicht fragst und dann sagst, ja, okay, das ist die Entscheidung, ich muss es dann umsetzen, aber innerlich weiß ich, ja, das ist so, das macht gar keinen Sinn und dann fühle ich mich gar nicht engagiert in dem Fall, oder committed, das Ganze umzusetzen. Also,
1: da habe ich ein paar so Beispiele. Simpler. Da habe ich schöne ja. schöne Beispiele aus der Zeitarbeit. Wenn die Führungskraft sagt, pass auf, wir müssen mehr Vertrieb machen und die müssen mehr zum Kunden fahren. Und äh, man irgendwie denkt, du, also wenn ich zum Kunden fahre, brauche ich eine Ach. Stunde hin, Stunde zurück, dann sitze ich da eine Stunde, ob der die Zeit hat oder so. nur mal gucken muss vorher noch einen Termin machen. Ich fühle mich so ein bisschen als Bittsteller. Ne? Das ist so ein, so ein aufgedrückter Termin. Ich fühle mich da gar nicht so wohl und ich bin gar nicht so jemand, der da gerne dann beim Kunden dann sitzt und fühle mich auch gar nicht so sicher, bei der Dienstleistung zu verkaufen. Sowas ist sehr, sehr häufig, dass dann einfach Führungskräfte sagen, wir machen das jetzt so, Da wird es wieder ein bisschen in die Gebiete gefahren, Gebietserwanderung hieß es früher und da wird halt Kalterquise gemacht. Und da sträubt sich halt alles und denkt, oh, bei mir war das dann auch immer so, ich denke, ja, schön, gute Idee, aber in dieser Zeit kann ich locker 10, 15, 20 Kunden anrufen und habe viel schneller ein Ergebnis, weil ich bin erst in, in drei Tagen da. Aber ich weiß halt auch, ich sitze auch gerne da und ich unterhalte mich auch gerne mit dem Kunden. Ich finde auch Kundenbesuche cool, die sind auch schön. Aber sie sind halt nicht das Allheilmittel, Ja, weil ich schaffe halt weniger Kundenbesuche und ich schaffe mehr Telefonate. Also muss ich ein bisschen gucken. Gesetz der Zahl, kann ich da so ein bisschen mehr. Ich würde halt eher zu Kunden fahren, wo ich äh, Potenzial sehe. Und da da sage ich, okay, das macht Sinn. Ich habe den Kunden irgendwie geöffnet, der hat einen Auftrag bei mir platziert und jetzt möchte ich den ein bisschen näher kennenlernen und dann äh, macht so ein persönliches Kennenlernen auch Sinn. Wenn du das als Führungskraft aufdiktierst und sagst, ihr müsst mehr rausfahren, im, im Außendienst ist das heil zu sehen und alle wissen, nee, das ist Altbacken, das funktioniert nicht mehr, da gibt es andere Vertriebsmöglichkeiten. Äh, das wäre sowas, äh, wo ich sage, das ist so ein klares Beispiel, wo, wo häufig gesagt wird, das ist halt so oder, auch geil. Dein, dein Chef kommt äh, auf dich zu, jetzt als Mitarbeiter und sagt, wir sind in der Pflege tätig, ne du machst Pflege und jetzt habe ich aber gewerblich-technisch finde ich super oder kaufmännisch, jetzt machst du nochmal kaufmännisch und du dann denkst, ja schön, ne? machen wir natürlich, lieber Chef, tolle Idee, ne? gucken wir mal an, aber du weißt eigentlich, ich habe überhaupt keine Zeit dafür, wenn ich meine Zeit investiere in mein Hauptbusiness, dann wird da viel mehr passieren, weil da habe ich die Kontakte, ich kenne mich da aus und jetzt soll ich irgendwie einen neuen Geschäftsbereich machen, nur weil irgendwie das gerade in dem einen Bereich nicht so läuft, ist so seine Lösung, ach, wir machen was anderes. Nee. Ja? Und wenn man das dann machen muss, ist es auch toxisch. Ganz sicher, man macht es nicht gerne, dass das ist Engagement nicht da, man weiß, nee, warum, ich gebe lieber mehr Gas in dem anderen Bereich, aber traut sie das vielleicht, das nicht zu sagen, weil es wird eh nichts dran ändern, der Chef hat das jetzt gesagt, Es muss jetzt so umgesetzt werden, ja, kann ja mal hier vor der Kamera, vor dem Mikro kann mal jemand die Hand heben, wer das schon mal erlebt hat. Ich glaube, da gehen jetzt gerade ein paar Hände hoch. Das ist halt so, ja, ganz häufig. Ich, ich habe das auch erlebt. Ich bin allerdings dann der Mitarbeiter, der dann sagt, nee, möchte ich nicht. Fokus und ich weiß, dann natürlich gibt es halt Stress, weil das auch so ein bisschen, und da, Mika, kommt so ein bisschen der Ansatz, ist es dann schon Arbeitsverweigerung, wenn ich sage, ich möchte das nicht machen? Weil das ist ja dann die Angst davor. Arbeitsverweigerung wäre ja ein Kündigungsgrund.
0: Mhm. Das hängt dann wirklich vom Arbeitsfeld oder vom Arbeitsklima ab. Na, Im Idealfall sagt man dann in der Situation, oder im Idealfall kommt ja gar nicht zu der, zu der Situation, weil das, das Heil, Heilmittel dafür ist der Prozess, wie du zu dieser Entscheidung kommst. Und es gibt diesen, habe ich schon mal erwähnt, Co-Creation dass du zu Leuten kommst und sagst, als Führungskraft zum Beispiel in so einer Sales-Abteilung, in, de in deinem Fall, dass du sagst, hey, wir haben unsere Zahlen sind jetzt niedrig oder wir wollen, wollen ein bisschen höher. Lass uns mal gemeinsam eine Strategie erarbeiten, wie wir das am effektivsten machen können. na Und dann setzt du dich hin, ihr nehmt ein paar Flipcharts, ihr, ihr zeichnet das und schaut, was ist die beste Idee, die wir, auf die wir uns alle einigen und die dann umsetzen. Und in dem Fall wird wahrscheinlich diese werden wahrscheinlich diese Telefonate, oder irgendwie, wenn wir investieren, nochmal um Leads von außen zu generieren und was weiß ich, und gar nicht dieses hinfahren und und da beim, beim Kunden vier Stunden lang sitzen und hin- und rückfahren. Na, dann hat man diese gemeinsame Entscheidung. Und auch wenn eine Person davon denkt, ah, eigentlich stimme ich dem nicht zu, aber ich war im Prozess dabei, ich wurde gehört, meine Meinung wurde da in diesen Entscheidungsprozess mit involviert. Und das heißt dann, diese Green Commit, das heißt dann, ich kann dem ich bin nicht komplett einverstanden, aber ich wurde gefragt und ich wurde wirklich, mir wurde ehrlich und offen zugehört. Ich habe aber auch von anderen die Meinung gehört und ja, okay, macht schon Sinn. Ich bin zwar nicht komplett einverstanden, aber ich gehe jetzt mit dem Team mit. Na, in dem Fall sagen die, die selten, sagen Leute im seltenen Falle, nee, mache ich auch nicht, weil sie halt im Prozess involviert waren. Aber wenn das so läuft, wie du es gesagt hast und äh, der, die Führungskraft dann sagt, nee, du musst es auf jeden Fall machen, was ich da empfehlen würde wäre also an der, an der Stelle von von einem Mitarbeiter zu sagen ähm, schau ich weiß nicht ob das die richtige Lösung ist wenn du wenn du auf jeden Fall darauf bestehst dass ich das mache dann mache ich das auch aber schau ich habe da eine andere Alternative darf ich dir dir vorstellen weil ich denke die wäre effektiver na weil dann spricht man nicht dann ist es keine reine Arbeitsverweigerung, weil du dann eine Alternative vorschlägst und im Interesse vom Unternehmen oder im Interesse von dieser Führungskraft sprichst? Na, das ist auch so diese Kommunikations Kommunikationskunst. Du dann sagst, ich glaube, dass wir bessere Ergebnisse dadurch, dadurch und dadurch generieren würden. Was denkst du dazu? Lass uns einfach offen drüber sprechen, anstatt einfach zu sagen, nö, mach ich nicht. Na, das ist dann zwei verschiedene Seiten der Münze, weil wenn die Führungskraft in dem Fall, wenn du das das Ganze sagst, sag, nee, ist egal, mach das einfach, dann würde ich es auch machen und irgendwie auf die der Führungskraft vertrauen in dem Fall oder innerlich sagen, ja, gefällt mir nicht und dann irgendwie na, über weitere Steps nachdenken, wenn es für mich gar nicht geht, dass dass ich das machen muss, mich so innerlich <lacht> widert. Ähm, mhm. Genau, das, so würde ich dann in dem Fall hab ich aber
1: handeln. Die nächste Frage, Mika, weil wir reden ja aber über Team. Jetzt in der Konstellation hatte ich am Anfang mal so ein bisschen das Thielen ja auch ähm, skizziert. Disponent, Sachbearbeitung, ähm, Niederlassungsleitung, vielleicht noch Regionalleitung, obwohl da eigentlich schon, würde ich sagen, so der erste Bruch drin ist, bei jetzt in der Zeitarbeit äh, zu sehen. Ich habe damals meinen Geschäftsführer, habe ich gar nicht als mein Team gesehen und er uns auch nicht, also ist so mein Eindruck. Also da hörte dann Team auf, das war dann Geschäftsleitung und Team sind so zwei verschiedene Ebenen und bei Geschäftsleitungen, die dann sagen, ja okay, ähm, Herr Müller und ich habe es erlebt immer wieder, ähm, ja die machen ja nur Fachkräfte. Ja, weil wir haben Erfahrung gesammelt, Hilfskräfte ja, sind dann am meisten frei, wenn wir, wenn die Auftragslage schlechter wird. Sind es die ersten Mitarbeiter, die am ehesten frei sind bei Fachkräften, die Aufträge laufen meist immer länger und wiederkehrend ähm, weniger Aufwand beim Re Rekrutieren, weil weniger Ärger auch, weil die einfach zuverlässiger generell sind. Jemand mit einer Ausbildung, der schon mal drei Jahre eine Ausbildung gemacht hat, hat eine andere Einstellung zur Arbeit als jemand, der immer nur als Hilfskraft unterwegs war. Das mag auch durchaus anders sein. Jetzt, es ändert sich auch ein bisschen. Die jüngere Generation kommt nach und die wollen ja, dass also ich auch so ein bisschen verstehen kann. Ich weiß gar nicht, wie das sein wird, wenn meine Tochter irgendwann zu mir kommt und sagt, Daniel, Papa, ich möchte gar nicht äh, hier eine, eine Ausbildung machen. Ich möchte schon vorher irgendwie Geld verdienen. Ähm, ob ich dann sage, ja, aber Ausbildung ist gut und dann hast du was und ne, kannst was vorzeigen und soll ich sie drei Jahre kein Geld verdienen lassen? Drei Jahre, so weniger? Und du musst das dann als Elternteil ja auch noch subventionieren, weil mit dem äh, Gehalt, was man als Azubi bekommt, äh, kann man ja nicht große Sprünge machen und man verliert eigentlich ne, in den drei Jahren. Warum äh, war ich froh, dass ich damals nicht zum Zivildienst musste oder zum zum Wehrdienst, weil ich direkt Geld verdienen konnte. Ja, ich musste nicht noch ein halbes Jahr, äh, 18 Monate meinen meinen Zivildienst oder, oder Wehrdienst ableisten und konnte dann erst in, in den Berufsalltag äh, einsteigen. Das hat ja damals schon was mit Geld zu tun. Und die neue Generation denkt ja genauso, ja, schnell Geld verdienen und wir wissen auch, als Helfer in der Zeitarbeit verdienst du wesentlich mehr, als wenn du jetzt eine Ausbildung zum Beispiel als Pflegekraft jetzt machst du, verdienst in, der, in den ersten drei Jahren einfach weniger. Und danach mehr, ja, und auch, auch vielleicht besser. Aber erstmal ist mir ja, wie sagt man mal, die, die, die Hose näher als die Jacke oder Hemd oder, ne, man, da, da will ich halt das Geld, ne, ich, ich sehe meine, meine, Kollegen, meine, mein Umfeld, die verdienen alle irgendwie Geld, ich will ausziehen. Und da ist natürlich, haben wir mal ehrlich, von einem Ausbildungsgehalt konntest du doch früher auch keine Miete bezahlen. Ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist, aber ich glaube, hat sich nicht viel gewandelt, auch wenn die Ausbildungsgelder etwas höher sind. Aber ich habe damals, ich glaube, im, im ersten Lehrjahr 580 D-Mark bekommen. Und das musste ja dann noch ein bisschen versteuert werden. Und dann kamen dann irgendwie so 400, 450, 500 Mark dann nachher bei mir an. Und davon konnte ich auch damals nicht irgendwie großartig meinen Lebensunterhalt bestreiten. Also schweige denn irgendwie eine schöne Wohnung, ja, wenn deine Eltern Eigenheim haben, da hast du auch einen anderen Anspruch als sie an die erste Wohnung. Das funktioniert das nicht. Und dann musst du irgendwie gucken, dann wohne ich halt weiter bei den Eltern. Aber wir schweifen ein bisschen ab, nur mal so. Das sind so Dinge, aber die ursprüngliche Frage war halt, irgendwo endet das Team und dann kommt dann die Geschäftsleitung. Wie kriege ich es denn hin, als, als Team den mit zu integrieren oder ist es die Aufgabe der Geschäftsleitung und das Team mit zu in integrieren? Weil, wie, wie würdest du da vorgehen? Und das glaube ich, ganz viele, die jetzt zuschauen und zuhören, werden sagen, ja genau deine, das ist auch so, bei uns auch. Was die Geschäftsleitung macht, weiß ich überhaupt nicht. Was sie okay. für eine Idee haben, was die für Ziele haben, für Visionen, ob die uns verkaufen wollen, ob die zusätzliche Standorte öffnen wollen, ob die meinen Standort schließen wollen, habe ich keine Ahnung von, weil das erfahre ich nicht. Das erfährt vielleicht mein Vorgesetzter und ich kann dir sagen, oft weißt du das auch nicht. Also irgendwie auf dem Weg geht das auch verloren, diese Kommunikation, was auch mhm. gerade Strategie, Vision und so angeht, die geht irgendwann verloren. Wie kriege ich das aufgefangen?
0: Mhm. Um, das ist eine super Frage. Und meine Antwort darauf ist, wie so ein bisschen wie bei Anwälten, es kommt drauf an, <lacht> es kommt darauf an, was für eine Tätigkeit dieses Team macht und wie stark es involviert werden muss. Weil es gibt immer verschiedene Ebenen der, des Involvements, der Einarbeitung vom Team in das große Ganze. Weil so ein Zeitarbeitsteam muss ja nicht komplett die Unternehmensstrategie verstehen, um ihre, na, zehn Jahre lang geht und die Vision und die Mission, um einen Job zu machen. Na? Das heißt, deren Involvement-Level würde ich in, als Beispiel ähm, da halten, wo es wichtig ist, dass sie ihren Job gut machen können, dass sie dann motiviert sind, dass sie sich so ein bisschen als Teil vom großen Ganzen fühlen. Aber muss, müssen dann jetzt nicht strategisch alles in, in die in jeder Einzelheit ähm, verstehen. Und wie ich in, als Beispiel in dem konkreten Fall handeln würde: Die Geschäftsführung, die spricht ja wahrscheinlich mit der Führungskraft von dem Team. Und wenn ich als Geschäftsführung dieses Thema auch mit involvieren möchte, dann würde ich an alle Führungskräfte irgendwie Inform Informationen weitergeben, die wichtig sind, dass, dass, wo du, dass wo jedes Team so ein bisschen verstehen muss, was gerade in der Firma passiert. Also du schickst irgendwie so ein PDF, da sind die fünf, fünf Slides, was jeder durchgehen müsste. Das besprecht dann als Führungskraft von der unteren Ebene mit dem Team und sagt, hey, das und das macht die, gerade die Firma, das ist die Richtung. Es gibt Leuten schon mehr Gefühl vom Engagement, weil sie mehr ein Teil vom großen Ganzen sind. Und zweitens, wenn irgendwas für dieses Thema entschieden werden muss, eine Strategie für diesen Unit bestimmt werden muss, dann würde ich als führungs-, als führungs Geschäftsführung äh, der Führungskraft die Aufgabe geben, äh, dass es, das wollen wir erreichen, das sind so die Zahlen, überlegt mal unter euch die Strategie, wie ihr das erreichen möchtet und dann wird ein Vorschlag auf dieser niedrigeren Ebene gemacht. Na, Leute werden dann involviert. Dieser Co-Creation, von der ich gesprochen habe, im Idealfall, wenn sie sich natürlich mit der Materie auskennen. Sie geben dann verschiedene Optionen und verschiedene Ideen nach oben. Da ist dann dieser Aspekt vom, vom Commitment, von diesem Engagement abgeschlossen, weil sie mitgewirkt haben an dieser Idee. Die Geschäftsführung schaut sich an und ist auch gut für die Geschäftsführung, im Idealfall, weil sie dann mehr Perspektive von, unten haben, also von von der Feldebene, wo wir, die wirkliche Arbeit gemacht wird, so bleiben sie dann nicht einfach in, die, in ihren lila Wolken fliegen und <lacht> haben gar keinen Bezug zur Realität, Also sie kriegen ähm, Perspektive von, von der oberen Flange und können dann die beste Entscheidung treffen, geben dann die Entscheidung nach unten und dann macht das Team das weiter, was die Geschäftsführung dann vorgegeben hat, aber dann haben sie schon das Gefühl, ey, wir haben da mitgemacht, weil Teams, ein Team ist ja, das ganze Unternehmen ist irgendwie ein Team, Du ist eigentlich wirklich davon aber ab.
1: eigentlich toll, ein anderer macht's, oder?
0: <lacht> genau, das ist so in den besten Teams. Also ja. <lacht> ja, Schul Schulgruppen. Aber im Idealfall, nee. du kannst ja auch das ganze Land als Team sehen. Na? Wir hier nee. in Deutschland arbeiten wir alle gemeinsam an der gemeinsamen Wirtschaft. Äh, Team, haben oder, wir haben aber auch einen
1: Geschäftsführer, der es, glaube ich, nicht so verstanden hat. Ja, so mein, mit, meine Wahrnehmung <lacht> gerade. Ja? Der hat ja, mich so auch nicht erreicht. Er hat mich auch nicht abgeholt. Und seine Vision, habe ich noch nicht so verstanden. Die hat auch nicht mit mir ja. so richtig kommuniziert. wird wie mit einer Augenklappe, also ne? gefüllt. Ja. Ich glaube, der ja. hat eigentlich zwei Augenklappen und Augen zu und durch, so eher. Die ja, das ist, das ist ein anderes
0: Thema, aber na ne,
1: zu, zum ja, Vergleich. Ja, ja, Wir wollen ja, politisch immer das <lacht> ist gut, aber. Ich habe letztens doch, ich weiß gar nicht, aber kurze Habe ich über den Bundeskanzler gesprochen? Und der ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich, ich sehe ihn überhaupt nicht als Bundeskanzler. Also in keinster Weise, bisher hatten alle Bundeskanzler, die wir bisher hatten, auch irgendwie ein Profil und der ist so, der wird einfach, der wird auch nachher bei einer Aufzählung, glaube ich, wird der einfach vergessen zu erwähnen, weil den keiner <lacht> mehr... Ja, ist so meine Einschätzung. Aber wir wollen nicht politisch, wir haben noch zwei, sein. wir sind schon bei 43 Minuten, wir wollten eigentlich nach einer halben Stunde. Aber, wie du siehst, spannendes Thema und äh, das braucht halt auch sein. Seinen Raum, sein Platz und der ist jetzt halt in der Zeit, aber lass uns ja gucken, dass wir noch die die beiden letzten ähm, Pyramidenstufen äh, noch finden.
0: Ja, ich, ich mache die mal ganz schnell, äh, beziehungsweise in, in, in so, einer, also so einer Zusammenfassung von allen. Aber wir haben ja gesagt, wenn das Vertrauen fehlt, da trauen sich Leute nicht, Konflikte anzusprechen oder na also dieser, dann sind Leute in dieser künstlichen Harmonie gefangen. Und was dazu führt, dass Leute dann nicht so engagiert sind, weil sie an Entscheidungen nicht das Gefühl haben, dass sie wirklich an der Entscheidung mitgewirkt haben. Dann sind sie nicht so committed, haben kein Buy-in, denken, ja, dann dann kommt dieser toll, ein anderer macht das zustande, weil ja es wurde entschieden, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das umzusetzen. Was dann passiert, die vierte Ebene, das heißt Avoidance of Accountability. Das ist nicht ganz Verweigerung, aber man man versucht, der Rechenschaft, na, der Verantwortung aus dem Weg zu gehen, weil wenn ich nicht committed bin, wenn ich nicht engagiert bin und dann der Geschäftsführer kommt und sagt, hey, da stimmen die Zeilen nicht, unsere, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, warum ist das und das nicht passiert, dann werde ich versuchen, alle möglichen Entschuldigungen, Excuses auszudenken, um meine mhm. Verantwortung aus dem Weg zu gehen, weil ich eben nicht committed bin. Und was ganz am Ende passiert an der Spitze, wenn ich nicht committed bin, wenn ich nicht engagiert bin, wenn ich aus der Verarbeitung aus dem Weg gehe, ich bin ja trotzdem noch in diesem Konstrukt drin. Im Idealfall sollten solche Leute dann entweder ganz schnell abgeholt werden. Im, Im emotionalen Sinne im Arbeitskrankenwagen oder, von, oder wie? Ja, in, in so einem emotionalen Krankenwagen, dass man halt schaut, hey, wie ein beruflicher Krankenwagen. Wie können wir die,
1: geht weg. <lacht> genau.
0: wie können wir die Leute noch irgendwie zurückintegrieren? Oder dieses Team, das ist das ist möglich. Und das, das macht man dann auch, so zum Beispiel als Trainer, als Coach schaust du, wie kann man dieses Team noch so auseinandernehmen? So also Team Team Doktor kann man das dann nennen. Riemen. Und äh, was dann ganz einfach passiert, die Person ist ja noch im Team dann versuchen Leute, anstatt dass sie aufs Erfolg vom ganzen Team schauen und versuchen, das ganze Unternehmen voranzubringen, versuchen sie sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen oder sie stellen sich selbst in den Mittelpunkt. Das heißt dann um, in Attention to Results auf Englisch, beziehungsweise so dein Ego, ein Ego-Fokus. dann sagst es ja, fällt ja sowieso alles auseinander und ich fühle mich hier gar nicht wohl und ich habe eigentlich gar keinen Bock, hier meinen jo eigentlichen Job zu machen. Ich schaue, wie ich das Beste für mich noch rausholen kann. Zumindest, ne? wenn ich schon meine Zeit hier verschwende ja. und, und meine, meine Lebensenergie, dann schaue ich, wie ich für mich das Größte rausholen kann, äh, eine höhere Position. Vielleicht ist es auf der höheren Ebene anders und ich, ich werde dann nicht so hart geknechtet wie hier auf, auf der Mitarbeitenebene. Ich versuche dann so Senior Partner zu werden und dann kann ich andere Knechten. Das ist so ein Never-Ending. Uh, in, so geil geil,
1: das ist genau das, das was ich immer sehr häufig schon, schon erlebt habe solche charaktere gibt es immer irgendwie in einem team und dann jetzt erklärst du das so schön dass man ne, jeder denkt so ja kenne ich hm, der der gegenüber der im anderen büro der in der niederlassung dort ne, genau so ein typ ne der hm, so ist oder man selbst denkt auch oh, okay ja das ist auch manchmal so die strategie die man so wählt ne weil anscheinend haben dann einige pyramidenstufen nicht gestimmt und äh, man reagiert dann so und das sind eigentlich die gründe warum man dann so reagiert mega sehr cool, danke
0: so so ist dann diese ganze pyramide und dann das kannst du es gibt so einen test dann äh, daniel wird dann meine kontakte in, in der beschreibung lassen wenn du diesen test machen möchtest dann äh, können ich wir das gerne die durch raus. die
1: bleiben da drin keine sorge <lacht> <mit>. wir lassen dich <lacht> da drin und ich weiß auch wir äh, müssen schon mal pitchen ähm, gibt auch nachher einen Gutscheincode. Ne? Die sollen auf jeden Fall dranbleiben, bleiben, weil ähm, gibt's 100 kostenlos. Ne? Also genau es, gibt's, noch... genau,
0: es gibt genau, es gibt es gibt einen Online-Kurs von mir, das heißt Leadership Crashkurs. Der ist jetzt aktuell auf Englisch, kommt später noch auf Deutsch dazu. Ah, gibt. Wenn du -GPT, Englischer...
1: das übersetzt, so das ohne so Schwierigkeit und Google genau, Translator einfach, kann das ja,
0: auch Deepfake. Ja, <lacht> Deepfake. Genau, es sind, sind Videos, sondern ähm, genau kann man, kann man diese ganze Online-Struktur, wie du wie du sicherstellst, dass du die richtigen Mitarbeiter einstellst mit den ganzen Fragen, so ein Interview-Template mit ähm, mit der Onboarding-Liste. Also es gibt ganz viele praktische Tools, die man für sich einfach copy pastet Und wenn wir schon über dieses Modell gesprochen haben, fünf diese Funktion, wenn man das für sein eigenes Team durchführen möchte und besser verstehen möchte, wo steht mein Team aktuell? Na, man hat meistens das Gefühl, dass es die Accountability fehlt, aber eigentlich ist es Lack of, lack of Trust, na, dieses fehlende Vertrauen. Es gibt einen, dazu einen Test. Ich kann das gerne für äh, Zuhörer von deinem Podcast dann auch kostenlos durchführen, diesen Test, Und so eine Auswertung, wo man dann äh, schaut, wo steht mein Team aktuell, was kann ich machen? Ich kann dann ein paar Tipps mitgeben, äh, das ist dann immer spannend, weil die Ergebnisse mit dem Team dann ganz anders sind, meistens als was man sich denkt als Führungskraft, Dass die Probleme viel tiefer sind als nur na, also fehlendes Engagement. Ja, das ist Dazu gibt es auch einen Test, der offiziell von dem Autor von diesem Buch kommt, für Funktionen vom von dem Team, aber es lässt sich beheben. Es ist manchmal schmerzhaft, manchmal ein bisschen leichter. Manchmal sind es nur zwei Sachen, die man ändert und dann dann flutscht es. Und manchmal ist es ein schmerzhafter Prozess, wo ein paar äh, spezielle Leute gehen müssen, damit sich der der Fluss wieder reinigt. Ähm, aber jetzt ja, das, das kann man lösen. Damit arbeitet man. Und äh, das ich sage immer
1: schön so ein reinigendes Gewitter ja genau die die fünfte Stufe hatten wir die schon die die ist dann Gleichgültigkeit ne es ist ja auch mir egal ich sitze da einfach meine Zeit und kriegen wir schon irgendwie irgendwie wird schon gehen ne und früher schon gegangen das geht heute auch noch
0: genau und Ego dass man sich selbst versucht einen Mittelpunkt zu stellen und um das Beste für sich rauszuholen anstatt für das Gesamtwohl Gemeinwohl zu arbeiten ähm, genau, genau. Aber das das ist ja häufig ne das wird man in den meisten Firmen sehen ähm, und das wird, das ist auch schwer zu beheben. Man kann es machen, aber bei manchen Menschen geht es nicht, weil das so deren Charakter einfach ist. Es um, funktioniert auch so in den ganzen Consulting Firmen, the Big Four. Da gibt es ganz viel davon. Das ist sehr schwierig. Das ist schon, die ganze Unternehmenskultur
1: ist drauf aufgebaut. Aber ja. Welche Stufe, Micah, jetzt sind wir alle fünf Jahre durchgegangen? Welche würdest du sagen ist für eine Führungskraft somit am wichtigsten, wo sie als erstes drauf gucken würde oder sollte?
0: Die ganz erste, ganz einfach. Weil wenn die ganz oh. erste nicht funktioniert, es ist, ist so, wenn du dich nur auf der ersten Stufe fokussierst, die Aufbau vom Vertrauen, dann ist es oft so, dass alle anderen sich automatisch richtig einstellen. Weil die meisten Führungskräfte, die, die Frage kann man ähm, doppelt antworten. Das eine ist, wo man sich fokussieren sollte und die zweite, wo die meisten sich darauf fokussieren, und die meisten fokussieren sich natürlich auf die Ergebnisse, na, auf die Spitze der Pyramide. Deswegen finde ich die Pyramide auch spannend. Okay. Äh, Gleichgültigkeit zu den Ergebnissen ist ganz oben. Und als Führungskraft oder als so ein Mittelmanager denke ich ja meistens, äh, meine Ergebnisse stimmen nicht. Ich muss Leute für Ergebnisse pushen. Also ich muss schauen, dass sie ihre okay. Aufgaben erledigen. Aber die wenigsten fragen sich, warum wird, werden die Aufgaben nicht erledigt? Wie ist meine allgemeine Teamkultur? Und wie kann ich Vertrauen im Team aufbauen? Das ist, da, da gucken die wenigste drauf, aber das ist eigentlich crucial. Weil wenn Leute sich wohlfühlen in deinem Team, wenn sie dich als, als Führungskraft respektieren und, und das Vertrauen haben ins Team, wenn, wenn sie psychologische Sicherheit im Team haben, dann werden sie sich aussprechen, dann werden sie ihre Meinung teilen, dann werden sie von anderen für diese Meinung respektiert und gehört. Die Meinung wird dann mit eingearbeitet in den Entscheidungsprozess. Sie sind dann engaged, diese Sachen umzusetzen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn Leute Ownership haben und richtig Bock haben, das Ganze umzusetzen, weil das ja auch teilweise von einem selbst mitbestimmt worden ist. Dann äh, freuen okay. sie sich auch über ihre Ergebnisse zu erzählen, äh, weil sie halt Lust haben, das Ganze umzusetzen. Sie sagen, ah, das hat nicht geklappt, aber wie können wir das noch besser machen? Und dann freuen sie sich auch, ob die Ergebnisse feiern dann auch, Ganz herzlich mit der Firma zusammen, dass das noch mehr erreicht wurde, dass die Ergebnisse da sind. Aber das, das alles fängt mit, mit der ganz ersten Stufe mit dieser Vertrauensebene an. Ne? Alles andere wird dadurch viel leichter. Und wenn man da viel Zeit
1: investiert, das bei, bei, bei ja. Vertrauen, lass mich kurz nur einwerfen, Homeoffice, ja, Remote Work, also Arbeiten von zu Hause, da ist ja auch, glaube ich, wenn da kein Vertrauen ist in deine Mitarbeiter, dass die dort auch arbeiten, und das, wenn du das schon anzweifelst, dann ist es ja von, von der eigenen Seite schon als Führungskraft. Du sagst, ihr geht ins Homeoffice. Darum sind ja die letzten Jahre, als das C-Wort da aufkam, ähm, extrem viele ja, Geschäftsbeziehungen mhm. und äh, Teams auseinandergefallen, mhm. weil auf einmal dieses Vertrauen gar nicht mehr gegeben war. Es ist eine neue Konstellation, ihr arbeitet alle in Remote, müsst teilweise mhm. sogar in Remote arbeiten. Und eigentlich sind ja nur, das ja auch habe ich letztens auf dem Expertentag Zeitarbeit, Nicole Truchses hat das gesagt, dass ja nur zehn Prozent eigentlich geeignet sind für Remote Work, weil die einfach die Voraussetzungen haben vom Mindset, vom auch von von den technischen Voraussetzungen, ja, dass die überhaupt die die Räumlichkeiten auch dafür haben, dass irgendwie passt, sind zehn Prozent nur von Prozent der Mitarbeiter geeignet dafür, im, im Remote zu arbeiten. Aber in, in einigen Gesellschaften ist dann einfach komplett, Die geht alle jetzt remote oder 50 Prozent oder die die wollen da gar nicht hin oder wollen, gar, wollen wieder zurück, dürfen aber nicht oder umgekehrt. gibt so, so, so viele Dinge. Das ist ja auch was, das hat eigentlich nur mit Vertrauen zu tun. Und ich selbst muss mir auch an die eigene Nase fassen, dass man auch irgendwie so eine Meinung hat, wenn jemand zu Hause arbeitet, na, ich werde mal abgelenkt und dann, dann klingelt es mal an der Tür und dann, man da wieder rausgerissen, dann macht man mal ein bisschen was, dann geht man da mal einkaufen und da holt man mal die Kinder ab und auch da hat man irgendwie so, denkt, das ist bei den anderen auch so. Die, die sind nicht so, so strikt, dass sie das machen. Aber es ist ja eigentlich nur meine eigene Meinung, weil ich das vielleicht gar nicht könnte. Ich bin auch ich bin kein Typ für, für Homeoffice. Ich Feierbüro, ich finde es cool, auch mit den Kollegen zusammen zu sein und dieses Team, auch dieses Team, was du jetzt alles aufskizziert aufskiz hast, das ist ja Schwer ähm, umzusetzen, wenn es nochmal per Remote ist. Ja, ein, ein, ein Team zu führen remote ist nochmal was anderes, als wenn ihr alle, äh, wenn ich die in der Mittagspause nochmal sehe und wir ein Team-Meeting haben, wir sitzen alle zusammen und ich kann sehen, oh, der verdreht die Augen oder der ist damit gar nicht zufrieden oder anhand der Körperhaltung sehe ich, oh, nee, ist er nicht. Das ist ja alles, wenn ich das jetzt in einem Teams-Meeting mache oder in einem Zoom-Call, ist es für mich ja schwerer zu erkennen und dann wird es halt irgendwie noch geblurrt und hat er keine Kamera an, dann sehe ich ja gar nichts, ne? Also es ist, glaube ich, nochmal schwieriger geworden, als es äh, früher schon war. Das hat es alles nochmal ein bisschen erschwert.
0: Da stimme ich dir zu, dass es einen anderen Skillset benötigt, ein Remote-Team zu führen, weil viele Geschäftsführer, Führungskräfte, die ganz gut in so normalen Umständen geführt haben, mit einem Offline-Team, wo alle im Raum sind, es ähm, ist mir auch passiert, weil ich bin ja Geschäftsführer geworden, kurz von, von der vorletzten Firma, die ich geführt habe, Uh, kurz vor Covid und dann habe ich das ganze Team eingesammelt und eigentlich davor, ich hatte auch schon Remote-Erfahrung, dann musste ich plötzlich ein viel größeres Team führen und teilweise Remote, weil einige gar nicht nach Deutschland kamen, es war so ein internationales Team und da war ich schon öfters an meinen Grenzen, was so diese Team-Dynamik angeht, weil die haben wir nie im Leben offline gesehen, die anderen kannten sich und waren irgendwie so in derselben Stadt. Es war dann schon sehr herausfordernd und es hat gedauert, bis ich es herausgefunden habe, wie man eigentlich Remote führen kann. Und da sind äh, sind andere, also die Prinzipien generell, diese Five d Functions, die funktionieren auch, beziehungsweise funktionieren dann nicht in, in einem Remote-Team. Und es sind andere Techniken, vom Prinzip auch ähnlich, aber man muss sie halt nah auf Remote umstellen, die durch die du dann diese 5D Functions umgehst, beziehungsweise äh, behebst, dass dein Online-Team fully remote auch coole Ergebnisse erreichen kann. Aber es wird noch mehr geben, wir, wir können das nicht leugnen, auch wenn Elon Musk jetzt alle zurückholt in, in die Offices oder nach und mehr und mehr größere Firmen Leute zurückholen. Sie können es sich leisten, aber viele kleinere Firmen werden sie, sich gar nicht leisten können, äh, Leute zu zwingen, in Office zu kommen. Na, weil dann sagen die ja, dann gehe ich halt zu einem anderen Arbeitgeber, der mir Remote ermöglicht, wo ich dann aus Brasilien oder aus äh, von Bali oder auch vom Zuhause ja. in Berlin arbeiten kann, damit ich meine Kinder hier äh, mit mehr Zeit meine Kinder verbringen kann. Na, das wird ja klare Benefit sein und da muss man sich als Führungskraft damit befassen, wie kann ich ein Team erfolgreich Road führen und das geht, du musst halt Leute einstellen, die das können, weil, wie du schon gesagt hast, nicht jedem steht es oder na, je nachdem. Ist das denn Eviden auch eine
1: Frage oder, oder ist, ist, ist 10%? Ich war erschüttert, dass es nur 10% sind, das heißt jeder Zehnte und ich weiß, ganz viele Unternehmen haben mehr als 10% ins, in, ins Homeoffice geschickt oder haben auch Anfragen für Homeoffice, wo dann ein Mitarbeiter sagt, ich möchte gerne ins Homeoffice, obwohl die eigentlich vielleicht gar nicht dafür geeignet sind.
0: Man muss dann halt Leute, ich, ich habe keine Zahlen im Kopf, nein, ich habe kein Research okay. gemacht, ich kann da keine Aussage dazu treffen, aber was was ich sagen würde, ist, dass du Leute schulen kannst oder dass du Leute trainieren kannst, damit sie besser im Homeoffice werden, aber es ist eigentlich Sache vom Fokus, Sache von Kooperation im Team, Na, wie du mit Leuten kommunizierst. Du musst Leute schulen, wie auch für jeden anderen äh, beruflichen Vorgang irgendwie ja, wie man Konflikte managt wie man mit Leuten kommuniziert ist halt eine andere Art von Kommunikation wird du nicht einfach über den Tisch wirfst hey Paul äh, schick mir das Dokument oder du musst dann eine Slack-Nachricht schreiben das ist halt so kleine Kleinigkeiten die dann oft dazu führen dass du halt langsamer aber da hast
1: du gesagt, Tools du brauchst dafür auch Tools ja also vor dem ähm, vor dieser Zeit ähm, hatten wir diese Tools ja gar nicht alle im Einsatz und jetzt Slack zum Beispiel ist ein Tool was man nutzen kann aber ist ganz klar, auch für Remote und, und für Führung brauchst du halt noch zusätzliche Tools, die du jetzt vielleicht noch gar nicht hast, aber die brauchst du, damit du etwas erfolgreich umsetzt. Das heißt, es ist nicht gesagt, du kannst das nicht oder es funktioniert nicht in deinem Team, sondern du brauchst einfach auch ein paar Tools, ein paar Hilfsmittel, neue, neue Automatismen, neue Prozesse, die müssen halt anders dann aussehen und dann funktioniert das auch wieder und nicht sagen, bei uns funktioniert das nicht. Nee, ihr habt keinen Prozess dafür, ihr habt keine Ideen, wie ihr das machen könnt und wenn ihr Ideen hättet, dann ist das auch erfolgreich. Und deshalb, also in sagen, das funktioniert bei uns nicht. Ne? Blödsinn, auch, äh, auch Zeitarbeit geht per Remote. Auch das funktioniert, auch wenn viele sich das einfach nicht vorstellen können, aber meist eigentlich nicht wollen. Ja, Und Wille ist, ist ein Weg, wenn es nicht anders möglich ist, auch da finden wir, und das hast du in jedem Standort auch, und jeder, der sich jetzt an fühlt, sich sicherlich auch tappt, irgendwo hat das mal funktioniert und weil irgendwie eine Notsituation war, wir mussten das jetzt so machen und dann hat man das gemacht. Ist ja immer, galt als unmöglich, bis einer kam, der nichts davon wusste, hat einfach gemacht und hat funktioniert. So ist es ja, wir sind in unserem Erfahrungsgefängnis. Wir, wir haben die Erfahrung und sagen, das ist halt so und glauben nicht, dass das mal anders sein kann. Ja, äh, mega, mega Podcast-Folge, Mika. Klasse. Ähm, ich bin äh, total happy. Ach. Dass äh, du jetzt hier diese diese fünf Dysfunction, äh, eines Teams äh, mal mit uns geteilt hast, war für mich äh, sehr lehrreich. Ich konnte das super nachvollziehen. Du hast das super ähm, ja, eindrucksvoll erklärt, äh, wie das funktioniert hat und ja bin äh, mega mega überrascht. Äh, hab gar nicht gedacht, dass das so so eine Entwicklung nimmt. Dachte, okay, was können was können wir denn da alles äh, drüber sprechen? Was gibt's dafür? für Team äh, Schwierigkeiten und mega. Also ich werde mir auch auf jeden Fall gleich äh, den äh, den Gutschein da mal runterladen, werde da auch reinschauen und äh, da bin ich auch gespannt, was ich da noch lernen kann. Ja, Mika, vielen, vielen Dank. Ja, und äh, ich äh, werde das dementsprechend unten in den Show Notes äh, vermerken. Meinem Gast gehört natürlich immer das letzte Wort. Mika, ich äh, bin sehr begeistert und bin gespannt, wenn du nachher berichtest, wie viele Leute sich bei dir auch äh, gemeldet haben und äh, das runtergeladen haben und diesen Gutschein auch genutzt haben. Vielen Dank für deine Eindrücke. Dem Gast gehört das letzte Wort, Mika, deine Bühne.
0: Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Es war, war ein richtig cooles Gespräch, auch mit äh, mit deiner Erfahrung, die du mit mit reinfließen lassen hast. Und mein, mein Schlusswort ist Führung. mit Führung lässt sich alles erledigen. Wenn wir die menschliche Geschichte äh, uns anschauen, wo wir angekommen sind. Das alles war ja durch Führung möglich und äh, es gibt nichts, wo man sagt, das ist, das ist unmöglich. Man muss sich einfach nur mit Führung auseinandersetzen und schauen, wie äh, sich die Frage stellen, wie und nicht, ob was möglich ist und dann äh, dann kann man auch alles schaffen, was man möchte.
1: Super. Kann ich nichts hinzufügen. Ich wünsche dir ganz, ganz viele neue Kunden, dass sich viele melden und sagen, okay, in meinem Team, da brauche ich ein bisschen <lacht> Unterstützung. Ähm, ich Habt ihr das super abgenommen, dass du das kannst, dass du den Blick dafür hast und <lacht> super. Sehr schön, manchmal kreuzen sich Wege und äh, der Weg, dass es uns gekreuzt hat, was zum Thema Team und Teamführung ist, ja, wer habe ich jetzt auch einen Experten an der Hand, den ich auch dazu fragen kann und das finde ich super. Vielen Dank, Mika. Ähm, schaut in die Show Shownotes rein, äh, klickt es an, ähm, nutzt den Gutschein und ähm, ja, Ansonsten bei LinkedIn auch mal gucken, ne, die Mika suchen, Winsch, Schäusky, ne? Mika Winschäusky, ja. genau. Dann äh, gibt es auch nicht so viel, so häufig den Namen, also da gibt es dann auch keine Verwechslung. Ne? Ansonsten, <lacht> ich kann auch gerne den Kontakt herstellen, ich habe ja seine Kontaktdaten, das mache ich in Rücksprache natürlich sehr, sehr gerne. Vielen Dank an alle da draußen, dass ihr den Podcast gehört habt, auch hier bis zu dieser Stelle. Bitte teilen, ja, also mal anklicken, runterladen, aber auch teilen, damit noch andere in eurem Team einfach auch mal äh, diesen Podcast gehört haben und sagen, ah ja, vielleicht müsste ich da auch ein bisschen an mir arbeiten. Ja, genau, wir müssen alle an uns arbeiten. Und auch <lacht> du, lieber Zuschauer, Zuhörer, musst auch, ähnlich wie ich, ähm, das auch muss, an mir arbeiten und dann ja kriegen wir noch bessere Teams und noch mehr Erfolg im Team hin. In diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Mika, vielen Dank und wir sind raus. Bis dann. Ciao.